0: Raphaël Léao du Milan AC est une immense fraude, pour moi Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Si tu t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.
1: Salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copains. Alors aujourd'hui je suis accompagné de Après et Signo, salut Après et Sino. Salut mon copain euh, alors aujourd'hui, on va parler de l'Olympique de Marseille et plus particulièrement de Matteo Guendouzi. Alors le principe du live, vous commencez à le connaître. Euh, deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Matteo Guendouzi est-il à la hauteur de sa hype Alors je vais défendre, perso, la, dé la théorie du oui, pendant que après Signaux défendra la théorie du non. On est toujours OK Nickel. Allez, je te laisse débuter. C'est parti pour toi. Vas-y mon copain. Alors, uh, Gendouzi,
0: pour moi, il est clairement victime. Enfin, je ne sais pas si on peut bien dire victime, mais en tout cas, oui, il uh, y a un problème avec ça. Ah, parce que pour moi, tu lui mets le physique de micro-glou, il va jamais en équipe de France. Et tu lui rajoutes le zozotement de Germain c'est carrière, à l'Orient, en intégralité. Enfin, c'est ce que je pense, en tout cas. Il y a, on connaissait le délit de sale gueule. Lui, il a inventé l'aura de grande gueule. C'est-à-dire qu'en fait, il est, pour moi, il est pas assez technique, euh, pour jouer plus aucun 6. Euh, il doit faire une passe, quoi, qui casse les leads tous les dix matchs. Et encore, c'est contre des petits clubs. Dans les matchs qui servent à rien, euh, je l'ai vu rater un nombre de buts. Ça, c'est un truc de malade. Un nombre de buts dans la surface. Avec les frappes Mouligas, euh, qui me rappellent celle de Mbappé contre le Bayern. Non, voilà. La bonne frappe de la finale de l'OCL. De il est à deux buts en Ligue 1. Moi, je pense qu'en expected goal, il, il devrait être à 10. Non, mais c'est vrai, hein. Après, techniquement, euh, pour moi, c'est très, très faible. Euh, franchement, parfois, sur certains, certains contrôles, pardon, j'ai l'impression qu'il va se faire le tibia péroné solo. <rire> du stade, ça me fait l'impression là. Euh, alors, oui, il se bat. Il se bat. Mais bon, vieza il se battait aussi. Hein Donc, <rire> c'est pas une référence. Il fait le chien sur le terrain. Le chien sur le terrain. Mais pour moi, c'est un peu pour cacher ses faiblesses. Euh, parce que tu sais, on dit souvent, attention, petite citation, un chien, un chien qui aboie, pardon, c'est un chien qui ne mord pas. Et lui, il ne fait qu'aboyer sur le terrain. En fait, il a un peu le vice de Thiago Motta, mais sans le talent. Et sans le talent, le vice n'est rien. Bon, voilà. <rire> je pensais qu'à l'OM, il allait passer un cap. Moi, franchement, je pensais qu'il allait passer un cap, qu'il allait se canaliser, mais non, des échos. Parce que oui, je suis un insider, non, mais que j'ai eu à l'entraînement... Euh, il il rend toujours fou les autres. Hein. Il a failli se faire casser la gueule deux trois fois l'entraînement. Donc voilà. Le Moi, il parle trop. Il a le melon et à son poste surtout, on a meilleur. Euh, donc vendons le à 40 millions à tonnes, il reviendra deux ans à Strasbourg comme sans fond.
1: Voilà. J'ai fini. <rire> ok. Écoute, euh, bon, en doute, je vais pas partager euh, l'ensemble, mais il euh, y a quand même des trucs, il euh, y a quand même des trucs sacrément intéressants que tu as dit. Même sous le ton de l'humour, il euh, y, a, y, a, y, a y a carrément du vrai. Bon. Moi ouais, je lance mon petit chrono c'est parti écoute euh, oui Matteo Gendouzi est un joueur qui fait parler euh, que ça soit depuis ses débuts en pro voire même au centre de formation du PSG euh, ça a toujours été le cas alors oui moi aussi je vais forcément être obligé de m'arrêter un minimum sur le physique c'est pas étonnant parce que quand on le voit sur un terrain bah, oh, c'est difficile de passer à côté de lui par avec l'arbitre c'est pas le dernier à provoquer quand il faut chambrer évidemment le Bonhomme est bien présent et voilà ce genre de joueur là c'est impossible de passer à côté si en plus tu ajoutes son, son look façon avec sa crinière façon de grande époque euh, oui bah, bon c'est euh, un joueur impossible à faire. ça c'est je pense mmh, important oui. à préciser dans le côté hype mais attention euh, faut, faudrait pas non plus le résumer qu'à ce look là son activité que toi tu peux dire peut-être que tu peux euh, trouver euh, peut-être un peu euh, superficiel malgré euh, beaucoup de kilomètres, euh, pour moi, elle est assez incroyable. C'est un gars qui est capable de courir 90 minutes, de répéter les efforts sans, sans véritablement euh, en ressentir pendant le match et surtout, il se blesse rarement. Euh, c'est donc pour moi un vrai joueur fiable. Donc c'est pas un joueur qui triche sur le terrain. Alors ok, il va peut-être en rajouter, il va peut-être avoir le côté un peu euh, truqueur ou chambreur, comme tu as dit aussi, même du vice, tout ça. Mais euh, c'est un gars qui, ouais, normalement, moi j'ai la, la sensation qu'il ne triche pas. Alors oui, il manque de qualité technique, on les entend, les fameuses phrases, euh, il a du mal dans la surface de réparation, euh, il manque de discipline, ouais, ok. Mais euh, je vais pas dire devant le but, euh, c'est Kevin De Bruyne. Ok On est bien d'accord, euh, c'est. Ouais. Ouais, il, il a le il pourrait avoir le même poste, mais clairement, c'est pas la même chose. Maintenant, soyons clairs, on ne parle pas non plus de Makelele ou de Gattuso. Euh, on parle quand oui. même d'un mec qui, certes, affiche des stats cette saison en Ligue 1 pas énorme la saison précédente avec saint paul c'est quand même un peu mieux, et il y a encore la fameuse marche de progression qui existe pour lui. Donc oui, il ne figure pas parmi les meilleurs milieux de terrain français en 2023, je pense que des joueurs comme Rabio comme Chouameni, même si ça est compliqué, ou même comme Kamavinga, qui est, qui est poly polyvalent, c'est meilleur, évidemment, que, que Matteo Gendouzi Mais ça reste une valeur sûre de Ligue 1. Et donc, pour moi, une valeur sûre de Ligue 1, ça peut pas être forcément surcoté. C'est un joueur qui, euh, qui bénéficie, certes, d'un de, de, a priori un peu positif euh, général, euh, mais pas, euh, c'est pas disproportionné. Voilà, Voilà pour moi.
0: Ah écoute, je vais rebondir directement sur quelque chose que tu as dit euh, et qui est, qui est assez intéressant. Comme quoi, tu vois, tu dis « des trucs intéressants. <rire> <rire> Par contre,
1: ouais. Bah ouais, je me suis dit là, dans la vie tranchée, ouais. je vais en placer un ou deux, histoire de quand même euh, montrer que j'ai bossé mon sujet, mon, 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 mon Mathéo Guénoudi. Si
0: tu parles de la marge de progression. On aurait eu cette conversation il y a, je ne sais pas, deux ans et il aurait affiché le même niveau et les mêmes défauts. Je t'aurais dit oui, mais lui, j'ai l'impression qu'il a la carte Appelle avoir la carte, ça veut dire que il euh, y en a un. Hein, regarde, on en a un, un argentin un défenseur qui a la carte aussi, lui, auprès des entraîneurs, pas auprès des supporters. Mais euh, du coup, en fait, c'est ça qui me dérange, c'est à dire que pour moi, il n'a pas progressé depuis qu'il a l'OM. Ah,
1: t'es dur, et... je te trouve. Là, ah, je te trouve dur sur euh, il n'a pas progressé. Bah, Ou
0: ouais. alors, il a peut-être, allez, je vais en faire un pas vers toi. Il a, il a une, je m'attendais à une meilleure, à une plus grande marge de progression. Et je trouve que, au vu de ses faiblesses, il est pas Enfin, la hype. Elle est oui c'est pas un mauvais joueur oui il est pas mal mais c'est quand même un mec qui a été sélectionné en équipe de France c'est quand même un mec qui est coté 40 millions toi qui aime bien les chiffres hein, la comprendre, vendre les, vendre les joueurs euh, la valeur qu'il a pour moi elle correspond
1: pas on est toujours sur un potentiel tu vois ce que je veux dire Alors, là où je suis d'accord avec toi c'est que euh, surtout vu la première saison qu'il fait sous Sampaoli, ou là encore plus il bénéficie. Il est de la lui, carte. en Ligue 1 donc oui il stade un peu plus. Ouais, il se tâte, il stade un peu plus, il joue plus aussi. Il hein. faut voir ouais. que à la fin de saison par exemple même avec Tudor. là. Et à son poste aussi. Et à, à son poste, et à son poste aussi. Mais je, là où je te rejoins c'est que je, je, vu la saison sous San Paoli, je pensais qu'il allait encore euh, progresser. Et c'est vrai que cette fameuse marche de progression cette saison, bah on l'a vu, il a plafonné pas mis à son poste et peut-être à certains moments en embrouille peut-être avec l'entraîneur, il n'a pas progressé sur... Il n'a pas suivi la, 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 la courbe qu'on aurait pu penser la saison dernière. Sur ça, ok. Maintenant, son entre son arrivée euh, d'Arsenal et le niveau qu'il a maintenant deux ans après, si je pense quand même pour moi qu'il a progressé et que même à 24 ans, euh, oui, il peut continuer de progresser. Maintenant, est-ce que l'OM... Oui. Pour
0: moi, je vais te dire un truc, voilà, c'est ça le débat, c'est qu'il a son plafond de verre. C'est-à-dire que pour moi, il, est tellement, il a tellement de manque techniques, mmh. qu'il a son plafond de verre, il ne sera jamais aussi bon que la saison qu'il a faite sous Paoli, où là, il avait pressé comme un citron et où il était au max de son max, parce que techniquement, il est trop faible. Ah, et
1: après, ah oui. il, a fait,
0: il a tendance à, justement, quand il est un peu moins bien, à surjouer, à surjouer ça, et ça devient insupportable. Il y a des interviews d'après-match, euh, hyper démago, ouais, machin, on n'a pas mis les couilles sur le terrain, on ne respecte pas l'OM, que du blabla. Moi, il ne m'achète pas avec son blabla, parce qu'il est ah très
1: non, ça, est, ça, je suis d'accord, et ça, on va dire, c'est un peu ce qui le dessert, euh, on va dire, même auprès de ceux qui ne l'aiment pas du tout, et qui renforcent encore plus ce côté-là, c'est, comme tu l'as dit, les interviews ou les déclarations un peu démago, ou c'est très simple, on va dire, de se mettre les supporters par une ou deux phrases. Bon, on, on a bien compris à certains moments qu'il en jouait. Maintenant, euh, la fameuse question du plafond de verre, moi, je garde toujours en tête un mec comme Mathieu. Mathieu, oui. franchement, euh, techniquement, c'était, je sais même pas si euh, euh, c'était au, au, au niveau que a, tu vois et que on va dire dans dans sa progression et dans sa manière justement de de, de progresser en tant que joueur de football. Je te dis pas encore une fois pareil, c'était pas, pas Kevin De Bruyne. Mais je l'ai vu faire des choses et on l'a vu même pendant... Et on l'a des... bien vu, ouais. on
0: l'a bien vu nous mettre des buts.
1: <rire> non mais, de rien, de rien. Si on te dit que par exemple, ce, le match 8 de Saint-Etienne, il peut arriver à faire des matchs comme ouais, il a
0: fait ça... Ouais mais c'est du sur-régime pour moi ça.
1: C'est du ah, sur-régime, mais moi, non. Attends, derrière. Derrière, le débat c'est pas, la... pas de faire un débat sur Matuidi, mais Matuidi derrière il signe quand même à la Juve. quand même. Ouais,
0: mais c'est intéressant parce que c'est un joueur que Deschamps a mis pareil, euh, est lié qui a fini par monter, à, à s'améliorer. Donc le parallèle est, il, est, il est très bon. Mais, euh, mais moi je pense pas que déjà il arrive à ce niveau euh, justement d'intensité et ce niveau euh, de pressing, même s'il le fait et qu'il harcèle le porteur du ballon et tout, techniquement je trouve que Matuidi, bah Mat au PSG à la Juve il est plus juste. Ah non,
1: on va dire au, au, au final, je suis d'accord avec toi. Maintenant, là où je vais vers toi aussi, c'est que, euh, par exemple, un, un Mathieu tu, dit, tu, je, je pense, hein, et après pour l'avoir entendu quelques fois depuis la fin de sa carrière, il a, il a saisi aussi l'opportunité de travailler avec des grands coachs ou, euh, ou des joueurs de, de qualité et tu sens pas forcément la même chose chez... Ah.
0: Bah, je vais dire un truc qui me regarde, qui me concerne, c'est-à-dire que je parle en mon nom propre, c'est que pour moi, il me paraît plus, ouais, alors je sais pas si c'est une histoire d'immaturité ou d'intelligence, mais il me paraît, ouais, plus mature, Mathudi, est plus intelligent. Quand je l'écoute parler, euh, dit c'est un mec en dehors du terrain qui est très intéressant, et Gendouzi, bon, euh, effectivement, il est trop dans la provoque encore. Et c'est ça, c'est ça à quoi je m'attendais aussi, tu sais, là, c'est, c'est vrai que c'est plus le Gendouzi d'Arsenal qui va dire à, à, à l'autre, là, Denis, ouais, je gagne, je gagne, ce que tu gagnes en un mois, alors que l'autre, il gagne plus
1: que lui. D'accord. Ah, il a progressé quand même un peu là-dessus, tu vois.
0: Ah, ça. Il reste un peu, euh, voilà, casse bonbon. Je t'assure qu'à, l'entraînement, mmh. les mecs, il y en a. C'est pas, comme c'est pas Alexis, Alexis, il fait chier, mais derrière, il y a sa carrière, elle parle pour lui. Lui, qu'est-ce qu'il a gagné Il n'a jamais rien gagné de sa vie, Non, hein.
1: ah Non, en fait, là où est le souci, c'est que, et c'est pour ça aussi qu'on a lancé ce débat-là, c'est est-ce qu'il est véritablement au niveau de ce qu'on peut entendre de lui médiatiquement ou dans le milieu du foot, où en gros, il est un peu bombardé, on va dire un peu le, le fameux joueur moderne euh, qu'on a ouais. besoin, le box-to-box, -box, qui est capable aussi bien de défendre que... Des... Est-ce qu'il est à ce niveau-là, on va dire, de hype euh, C'est difficile, on va dire, de, de, de trancher. Et c'est pour ça qu'on fait le débat. Euh... Regarde, je te Côté. pose une question. J'aime bien ça. Je te pose une question. Tu es recruteur d'un
0: club anglais. Un petit peu, on va dire, euh, bah, pas, pas top 5, hein.
1: top 10. Top, par exemple, West Ham qui est clairement sur le dossier. S'il déclinerait, il, déclinera, il vient partir. Voilà,
0: Pareil, West Ham, le genre de mec qui nous achète des joueurs tu euh, bah, t'es recruteur tu as 40 millions
1: tu l'achètes Gendouzi parce que ah. c'est ce qu'il faut. en fait c'est simple si moi tu me demandes en tant que recruteur j'ai ce, ce budget là non je le vais je... Ah. donc c'est bien qu'il y a une hype
0: c'est bien là tout l'objet de débat c'est le prix si si il coûtait 20 et etc oui mais euh, bien sûr qu'il a un peu progressé bien sûr qu'il est à 40 millions euh, de Arsenal ce serait du vol hein. là ce serait plus une hype on aurait dit est-ce que c'est une arnaque c'est pour ça qu'on dit bien hype et qu'on est entre les deux.
1: Non, Donc... ah non, bien sûr. Après, euh, est-ce que, tu vois, tu, tout à l'heure, tu parlais du plafond de verre. Est-ce que ce fameux plafond de verre, euh, il, comme tu dis, il l'atteint là en ce moment Est-ce que c'est l'OM qui lui fait avoir ce plafond de verre Parce que c'est malheureusement, et ça, c'est pas que l'OM, c'est la Ligue 1. Donc, est-ce que, justement, il n'a pas besoin de retourner encore à l'étranger pour reprendre, on va dire, un peu cette dose de professionnalisme qu'ils disent tous, euh, c'est plus rigoureux, les entraînements et tout ça, il faut se battre plus. Donc, est-ce que pour, justement, sa progression, et là, après, on va dire, ça ça décharge l'OM, est-ce que pour sa progression, justement, il ne faudrait pas qu'il parte Moi, j'ai tendance à penser que oui, euh, et donc de rejoindre avec, il atteint son plafond de verre à l'OM, et par exemple, si on part sur une troisième saison, je pense que ça serait globalement gâché, et ça serait une mauvaise idée de l'OM. Mais...
0: Allez, par contre du principe, un chimiste qui va retourner à le mot qui est à la mode maintenant dans le foot, le prime à son prime. Le prime, c'est saison sans Paoli, c'est 12, c'est pas dire le climax. Mais bon, allez, il a son prime. Même s'il refait cette saison sans Paoli, je sais pas où tu le mets parce que pour euh, aller euh, pas que sur le like, mais sur l'utilité qu'il va avoir euh, la saison prochaine, c'est-à-dire euh, dans le schéma, euh, dans le 4-4-2, tu sors qui, tu sors Rongier.
1: Bah, vu, euh, encore une fois, hein, vu ce que propose généralement Marcelino, il ne rentre pas du tout dans le dans le cadre du 4-4-2, parce que on a compris qu'on doit bien arrive et à côté, euh, il y a beaucoup plus de chances que ça soit tout voire Rongier, plutôt qu'un Gendouzi qui accompagne Kondo B au milieu de terrain, en tout cas en titulaire, après ça tournera pendant la saison. Mais évidemment, au fil du 4-4-2 à la Marcelino, comme on nous le vend, ça paraît pas du tout adapté pour au Gendouzi, non.
0: Donc, ben, bah, vendredi, je t'ai dit, et ma, on verra si ma prédiction est juste, s'il revient à Strasbourg. Parce que franchement, j'ai fait la comparaison pour rigoler. Mais Sanson, à un moment, euh, qui était dans ton club de cœur, euh, était bon à, à Montpellier. Et après, à l'OM, il a eu quelques moments où je me suis dit, bah, il est aux portes de l'équipe de France, machin, etc. Bah, il s'est écroulé. Hein.
1: Et ah moi, oui. c'est un, un jour que j'aimais bien. Hein. Un peu, mais en soi, je ne sais pas si tu as fait attention à lui quand il est revenu à Strasbourg euh, cet hiver. Il aura mmh. fait du bien, maintenant, évidemment, de, pour jouer le maintien et tout ça. Mais euh, en soi, il n'a pas perdu ses qualités. Mais je, je suis d'accord. En Angleterre, il jouait pas, jamais. Un truc. Après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que l'OM t'apporte une, ex, une, une exposition et Gendouzi en est véritablement la preuve. On va dire que tu es plus facilement sollicité par les médias et et, euh, et encensé, si, si, si tu tiens un peu de ton niveau, que, évidemment, si tu joues à Lille ou à, ou à Nice. Désolé pour les supporters, les Lille ou Nice c'est la réalité. C'est vrai qu'une bonne saison à l'OM vaut peut-être deux bonnes saisons à Lille ou à Nice, voire trois. Après, je suis un peu
0: dur dans le sens où Gendouzi, il est déjà Arsenal, et Arsenal, Gendouzi se fait virer pour le comportement.
1: Pas oui, forcément. forcément pas, 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 voilà, c'est pas Nuno ouais. reste qui est viré. En mode, tu vu tes limites, ça va être compliqué pour toi de te trouver une place. Là, c'est vraiment... Euh, non, euh, tu n'y arrives pas. Il y a eu une, y a une cassure en plus au, au sein du club, dans le groupe, dans le vestiaire. c'est pas possible. C'est après de... l'affaire euh,
0: Mopé, là, justement. Oui, que, oui, oui.
1: ça, après l'affaire Mopé. Bien. Et il y avait, je pense aussi, deux trois, autres, euh, deux, trois autres trucs qui traînaient un petit peu qui ont fait qu'il est parti. Donc, encore une fois, il n'est pas parti pour des raisons sportives, mais pour des raisons extra sportives. À l'OM mine de rien, c'est aussi ça aussi ça marche de progression. Il n'est pas même cette saison avec euh, avec euh, Tudor, c'est pas parti jusqu'au clash véritablement. Non, ça,
0: ça c'est vrai que ça j'étais surpris. Je me suis dit à un moment il va péter, les... notamment à un moment là quand il le fait sortir et tout, je me suis dit il va péter les plombs. Euh, tu le vois, il est mais même Paillette hein, d'ailleurs pour être dans le débat, même si ça a implosé à la fin, euh, à la fin fin. Mais ils ont tenu les deux alors que j'aurais cru qu'au milieu de la saison, ils allaient faire une rébellion.
1: Quand, quand on apprend, on va dire, deux jours, euh, trois ou quatre jours après, euh, la, la nomination de Tudor, que Payette euh, et Gendouzi font partie des joueurs qui vont voir Longoria pour aller demander des explications et savoir euh, qu'est-ce qui allait se passer, oui, on peut se dire forcément… Voilà, ça. À ce moment-là, que ça peut… Gendouzi direct, hein. Gendouzi et Tudor, ils se chauffent d'entrée. Hein. Avec Gerson aussi. Avec Gerson aussi. Il ne faut pas oublier Gerson aussi. Il est parti mais, euh, non, non, mais euh, c'est vrai que, c'est vrai que sur ça, mine de rien, il a réussi à garder, on va un minimum de calme. Euh, ouais, mais tu vois, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que comme
0: on sait qu'il a un tempérament de feu, on se dit, ah, c'est pas mal, il l'a pas dégoupillé. Alors qu'en vrai,
1: euh, Non, là, si ça... il y avait des raisons. C'est pas juste, il n'a pas dégoupillé. Il aurait pu dégoupiller. Et encore plus, avec la fin de saison, un peu en eau boudin. Bon, il l'a pas fait. Maintenant, encore une fois, on va pas lui donner une médaille parce que non plus, il n'a ah, pas. Là, fait. Avril, c'est juste un acte de progression, et donc encore une fois, là on arrive, on arrive sur la fin de notre débat. Euh, est-ce que c'est, est-ce qu'on arrive véritablement à trancher au niveau de son, de, de, de la hauteur de sa hype ou pas On voit bien, il euh, y a des éléments qui vont dans son sens. Euh, il a progressé depuis son arrivée à l'OM. Maintenant, le plafond de verre, bah, c'est ce que je retiens. Oui, moi, je, moi, ça me parle, ça me parle énormément. Et donc sur la sur l'avenir. Je reste sur la même ligne. Je pense qu'un départ est salutaire et pour sa carrière à lui. Euh, ouais. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Ouais, si l'offre euh, est satisfaisante, tout est le est monde... C'est à
0: 40. Mais moi, pour moi, à partir de 35, il faut vendre. De toute après, façon, je...
1: après euh, je te le dis, moi qui suis un peu plus friand des euh, sites de valeur marchande que toi, euh, ouais. il est un peu moins. Il a perdu un petit peu. Hein. Il, est il peu a perdu moins... sur 30 ah. sur Marche. Il est à quoi, 30 Ouais, il est à 29 ou 30, ouais. Et après, il y a la jurisprudence euh, Première Ligue. Vu que la Première Ligue paye de toute façon, quoi qu'il arrive, 5 à 10 millions de plus, on peut peut-être espérer du côté de l'OM. Mais ça
0: pourrait être le plus gros transfert de l'OM, hein.
1: Ça Pour, bah, pour l'instant, c'est Bachelier, non Ouais, exactement. Bachelier à 40, 40 ou 42, je crois, c'est comme ça Ouais, c'est bo... toujours pareil avec les bonus, sans sont les bonus derrière, t'as… Tant où ils l'ont gardé, Chelsea, je pense que les bonus, ils ont dû être activés, hein, parce qu'il est resté 6 ans, euh, ans à Chelsea. Alors, ça, tu l'a... Tu ah, bah,
0: T'as toujours ce qui est dans le top 3. Hein, et, et, et il me semble, et c'est quoi après que tu dois avoir Ça, ce serait pas mal à faire, mais que tu dois avoir Zambo qui est pas... minimum dans le top 5.
1: Ouais, euh, Zambo, c'est un peu plus de 30. De mémoire, ça. Ouais. Donc, euh... donc, non, non. non si, si ça se termine par une belle vente, c'est vrai qu'encore qu une fois, tout le monde sera content. Matteo euh, Gendoui aura progressé l'OM en aura profité aussi donc euh, souhaitons lui ça Allez. Oh, euh, bon euh, et bah, écoute après les signaux c'était un, un plaisir comme d'habitude plaisir partagé mon copain et ben bah, nous on se retrouve très vite pour un nouvel épisode et euh, bah très vite, copain. ciao ciao
0: Raphaël Léao du Milan AC c'est une immense fraude entre un choc de Ligue 1 et en choc de MLS, je regarde la MLS. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Martinez, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit.
1: Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur.
0: À son prime, je te confirme que Atem Benarfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Pour moi,
1: Giroud est un meilleur neuf que Benzema. Entre Lisa Razou et Candela, je prends Candela. Elle a dit du ouf. C'était pas parti des meilleurs du foot, voilà.
0: Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. FC, 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 FC Copain. Copain. Copain.
1: Copain.